0: mobilereview.com Обзоры на видок Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. И обзор посвящу планшету трансформеру, причем недорогому. Есть такая российская компания Fogood, это B-бренд. И я взял. Их планшет, ну, во-первых, я брал планшет не фугута, искал самый дешевый планшет на Windows Home, Windows 10 Home. На самом деле, то, что это Home, я не искал, я искал именно Windows 10, то есть полноценная такая рабочая Windows 10, приложения разные, можно ставить и там подобные вещи. При этом это планшет, который имеет клавиатуру Можно использовать 10-дюймовый планшет как планшет Можно использовать его с клавиатурой Мне было интересно посмотреть два в одном такие устройства В среднем их цена где-то 16-18 тысяч рублей А этот, на удивление, продавался за 11 тысяч рублей И, конечно же, пройти мимо я не мог Я его взял покрутить, посмотреть И в бирюльках даже пообещал, что неделю похожу с ним, поработаю В общем-то, хочу вынести свое суждение. Первое, что хочу сказать. Я считаю, что размер играет роль. Вот хоть убейте меня, но нельзя... Никто, каким бы гениальным человеком не был там, тот или иной разработчик, инженер, нельзя в маленький размер впихнуть хорошую клавиатуру. Это всегда компромисс. Для меня хорошей клавиатурой и если хотите, достаточно давно являются 13 дюймовые MacBook Pro или MacBook просто Air, не суть важно. Вот у них клавиатура близка к идеалу, можно быстро набирать, она качественно, разделены клавиши у них подсветка и тому подобные вещи. В свое время... Когда появились суп-ноутбуки, нетбуки маленькие, миниатюрные, даже с экранчиками 8 дюймов. Ну, я не говорю про совсем малютки. Например, в iOP понятно, что набирать там текст быстро было практически невозможно. Но 10-дюймовые суп-ноутбуки они были дорогими, они были качественными и даже достаточно производительными. Но клавиатура была всегда слабым местом. Поэтому в Fugut T101i, именно так называется модель, Тесту 1 i Wi-Fi, потому что 3G или 4G модуля нет, это только Wi-Fi модель. 32 гигабайта встроенной памяти, карточка памяти есть. Но об этом сейчас поговорим отдельно. Вот в 10 дюймов втиснуть хорошую клавиатуру, качественную, которая позволяет быстро набирать, невозможно. Клавиатура, отстегивающаяся, она на магнитах. Есть два положения, когда... В собранном состоянии планшет Лицом вниз к клавишам лежит И, в общем-то, это Состояние, когда он похож на ноутбук И второе положение рабочее Когда вы ставите как будто Раскрытый ноутбук у вас Тоже магнитики действуют При этом в клавиатуре нет никакого Аккумулятора, нет никаких разъемов Но при подключении там есть Светодиодики, которые показывают Капслок нажат нет, энергии есть нет Ну и там подобные вещи Подсветки у клавиш, конечно же, нету Но Неожиданно для меня есть, в общем-то, трекпад, сенсорная панель, с помощью которой можно передвигаться, то есть мышку с собой носить не обязательно. Что хотелось бы здесь сказать очень важного про это устройство? Важное с точки зрения того, как оно выглядит, как оно работает, что умеет делать. Здесь надо остановиться на нескольких моментах Ну вот эта клавиатура, она много часто ошибочных нажатий Экран-то сенсорный у планшета Очень часто я стал ловить себя на мысли, что если я обычно на своем MacBook У меня не сенсорный экран, на макбуках он не сенсорный Прокручиваю клавиатурой, клавишами, стрелками тот или иной список, то здесь я стараюсь прокручивать с экраном, потому что так удобнее. Второй момент, конечно, в дороге или где-то в машине, в постели, но на колени не положишь. И угол наклона тоже не регулируется, в отличие от обычных ноутбуков. Здесь одна позиция, она жестко зафиксирована. И это, безусловно, минус. Как ни крути, там можно говорить, что... Минус на плюс, то есть два минуса дают плюс или что-то подобное, нет, но ну, это минус, очевидно. Давайте, наверное, пройдемся еще по разъемам. Здесь нет полноценных USB-разъемов. Здесь есть один микро-USB-разъем, переходник на USB. То есть, фактически, вы можете подключить э, к различную периферию клавиатуру, внешнюю большую, мышку, если хотите. Но, например, жесткий флешку. Но жесткий диск по питанию не проходит, просто ему не хватает питания. Это все-таки планшет. Планшет, который имеет встроенный аккумулятор ну, относительно небольшой. То есть мне очень понравился экран, он достаточно качественный для бюджетного устройства, хороший сенсор реагирует нормально. Фильмы смотреть можно, но динамик он один, он расположен не очень удачно, тихий, даже на максимальной громкости достаточно тихий. То есть в тихом помещении все хорошо, если чуть-чуть шумно, то вы не услышите. Есть две камеры фронтальные для скайпа, например, ну и вторая камера, чтобы было. Камера, конечно, не очень хорошего качества Бюджетное устройство, еще раз подчеркну И заметно дешевле стоит, чем все другие устройства этого класса Вообще, если говорить о вот таких устройствах Надо понимать, что это всегда компромисс Компромисс между ценой, размером Функциональностью Рассматривать как полноценный ноутбук Вот такое устройство два в одном В данном случае конкретном невозможно Это не полноценный ноутбук Intel Atom, который имеет В общем-то ограниченную производительность Открывает стандартную Windows Не очень быстро Многие, ну например, многие статусы Там подключение к Wi-Fi Работает так средненько Вообще Тут много неясного для меня. Неясного, потому что я не использую Windows 10 на основной машине. У меня есть тестовая машина, на которой я проверяю те или иные вещи. Но как рабочий инструмент постоянно я не использую. Здесь же я натолкнулся на то, что Wi-Fi работает очень произвольно. То есть, с Wi-Fi здесь есть определенные трудности с точки зрения того, что он не всегда цепляется сразу за сети. Но если зацепился, то все хорошо. Другой момент, что менюшки менюшки Windows открываются не очень быстро. Визуально видно, что машинке тяжело, всего 2 гигабайта оперативной памяти. Для файла подкачки, есть ли он там, не знаю, ну, наверное, есть... Ну Всегда он был Для кэша, скажем так Места не так много, потому что Свободно из 32 гигабайт Половина примерно Но вы 64 гигабайта карточку microSD Можете поставить и хранить там все свои Файлы, которые нужны В качестве, знаете, печатной машинки для школьника В качестве планшета с клавиатурой Для шоу-румов Демонстрационных комнат Когда требуется недорогое решение Вполне такая машинка подходит Она действительно играет ну, в общем-то, нормальную роль Особенно если воткнуть ее в питание И, в общем-то, никаких проблем Знать вы не будете Вообще по питанию история следующая Когда вы работаете за этой машинкой с клавиатурой с половиной 4 часа работы При подключенном Wi-Fi При половине яркости экрана Ну, тянет она совершенно спокойно Но как только вы ну, прекратили работать Нажали кнопочку выключения ну, на корпусе Я на мобильных планшетах все-таки привык к тому, что я нажимаю кнопку выключения Будь то Android, будь то iPad И все, в общем-то, происходит само собой Мне не надо дальше о чем-то заботиться Здесь я сталкивался с тем Что система почему-то не засыпала Хотя все настройки Были верными и в какой-то момент она просто Разряжалась, выключала И когда мне надо было поработать, я доставал Планшет, я сталкивался с тем, что Он просто нерабочий, севший Вообще время зарядки планшета Оно составляет Около, ну так, чтобы не соврать Оно составляет Мне кажется, около 4 часов Стандартным зарядником 5 вольт, 2 ампера, то есть это тоже Не предел мечтаний Но теперь давайте про плюсы вот Про минусы я поговорил, а плюсы заключаются в том, что у вас полноценный Windows 10 с, Со всем интерфейсом Со всеми программами И подобными вещами Возможностью э, смотреть фильмы Как печатная машинка Если вам немного надо отвечать То все будет окей okay. Если надо много набирать 10 дюймов это явно недостаточно И производительность тоже недостаточно Со всех точек зрения Поэтому, когда вы ищете вот такое решение, которое может быть, скажем так, недорогим, вот, вот перед вами недорогое решение. По сути, я вспоминаю там, ну, даже меньше, чем 10 лет назад, суп ноутбуки, которые были по производительности, ну, может быть, на том же уровне или чуть выше. Понятно, что Windows 10 тогда не существовало. Но вот они тогда стоили полторы-две тысячи долларов. Сегодня за 100 Сколько получается по текущему курсу? Долларов 130-135, наверное. Вы получаете машинку, которая за 11 тысяч рублей. В общем-то, как тогда... И в этом плане, ну, ничего дешевле Вы найти на рынке все равно не сможете Если вам по какой-то причине нужен именно Windows Вы не хотите покупать дорогую машину ребенку И не хотите при этом, чтобы он играл в игры активно То вот такая машинка, чтобы обучиться, научиться Она очень интересна Такая машинка интересна для того, чтобы ездить Там презентации свои показывать И, в общем-то, если соблюдать там правила гигиены, условно говоря заряжать, брать с собой зарядник, то ничего проблемного, чтобы он разрядился в неподходящий момент, не произойдет. То есть здесь есть сценарии использования. Эти сценарии надо просто понимать, осознавать и четко подходить к выбору. То есть продукт сложный. Вообще любой продукт на Windows 10 в мобильном пространстве, он непростой. Либо надо покупать, если вы покупаете планшет, это Surface Pro. Ничего лучше все равно нету там в том или ином виде. Ну, либо леновские решения, трансформеры. Или планшеты, там Tab Pro 3, например, как вариант Но они стоят заметно-заметно дороже У Acer решения неплохие У Asus они есть Но они все дороже Вот в бюджетном сегменте, таком кризисном вот Кроме этого предложения Я ничего, по сути, сейчас не нашел Рассказал, поделился своими впечатлениями Коротко, конечно же, будет Текст на сайте, видео на ютюбе, я думаю, сделаю, где покажу Как все это работает На этом все, удачи, хорошего Настроения, слушайте другие части подкаста Оставайтесь с нами, пока